0: 欢迎收听《赵华与阿格丽之有求必应》第十六
1: 集。今天要跟大家来聊一点这个电动车啦，因为我最近刚成为车主嘛，刚好产业上电动车也有比较多的杂音。我觉得这个投资市场就是这样啦。啊，大家说，哎，去年的时候喊电动车黄金十年正要开始，啊，今年就。开始说电动车是不是其实没有那么好了
0: ？我跟你讲，投资市场就是这样。你看十年，它是一个大趋势。假设从两千点涨到一万点好了，那你中间一定会有两千点到三千点，三千点又回到两千五百点哈，两千五百点突然到五千点，五千年回档到四千点，对，人们就会在回档的时候说没有了。<笑>对，谁说有十年哈、哦？但是你回去看，就是如果一个产业趋势十年成长，这个很正常。只要它是一个明明就在演化中的产业趋势，没有人会突然间它就演化到一半就大失败，<笑>是真的没有，除非那个东西很虚，对哦，或者是那个东西真的还要很远。例如说 VR 的世界，也许还真的需要一段时间走，啊、确实确实对不对？可是电动车是已经满街跑啦，而且就是油电油车已经真的就是逐步在太太换掉，各国的政策也都定出来了，难道假的吗？ 2 0 3 0的无碳排，对不对？这些都是已经活生生在进行中的，它不会夭折，但它里面有的可能就是版图的变化啊，对,对对，加入的人越来越多哈。哎、哦欸，阿格丽，他只要有车子的影片，下面那个酸民蛮厉害的，啊、<笑>那个酸民很多啊,啊。然后阿格丽还会去去回他,他，然后回他会截图给我看，对,对,对,<笑>
1: 对因为我对电动车也是真的够了解。那今天想跟大家聊这个问问题哦、嗯，主要也是特斯拉的表现实在是太烂了。今年以来，大概已经跌了快百分之七十了、啊。那反观这个呃，另外一个巨波，但是是石油的这个艾克森美孚，市值已经超越特斯拉了
0: 。好，等于是肮脏能源，人、哦、家<笑>石油是比较污染能源、啊，不、嗯、要说肮脏污染的能源，赢了这个号称洁净能源。没错
1: 。那最近的这个 KPMG 也是世界前几大的这个专业的机构，也在估啊，这个二零三零年。哦，整个电动车的销售占比呢？从去年大家估可能百分之二十到七十，哎，我觉得这个销售的估随便估的百分之二十到七十，这个润距百分之
0: 二十到七十是三四倍的差距，<笑>不要闹好不好
1: ？随便估，所以这样
0: 估你也敢拿出来讲？所以我
1: 们先讲啊，对对这专业机构有时候话你也听听就好了。那最近因为特斯拉跌太多了，他们说二零三零年呢、啊，这个。电动车占新车的销售大概只有十到四十八，一样是很大一个 range 啦。哦，那大家看到这个新闻呢，一定会想说，那电动车是不是就不要投资了啊？是不是真的什么通膨啊什么的？那我先给大家一个结论啊，我觉得电动车还没有结束，而且正要爆发性的开始。爆发性的开始就是在今年哦，好不好？虽然股价你看起来不是那么一回事，但是我们不要。看股价来说话，那我们今天把格局放大一点啊，会从整个电动车的销售啊讲到特斯拉、啊，那再讲到电动车相关的投资。我个人的观点啊，首先啊是这个电动车的销量的部分哦，我帮大家做一个最新的数据，我非常新哦。赵华，我问你啊，中国经济好不好
0: ？中国经济当然很烂呐、啊，烂。
1: 电动车一般来说啊，是比油车贵还便宜啊。
0: 一般的话，应该比油车贵
1: 。对，比较贵，因为电池其实不便宜。讲讲一个简单的 ，Toyota 在台湾卖的啊、呃，这个电动车修理啊，一台要一百七十万左右了。可是它的这个呃 Rav4 进口的这种修理车很热卖，大概一百一、一百二了。哎，所以你看到同一个品牌，但它电动车车格差不多了，贵比较多哦，因为电动车现在良率的问题，还有电池成本的问题。好，中国经济不好，电动车又比较贵，可是中国的新能源车的销售呢，也就是他们电动车在十一月啊，是年增率七十四 percent， 嗯，好厉害哦，不过也因为极其低啦，对，哎、去
0: 年中国还在严严厉的封城
1: 中、啊，哎，这个就是重点了，兆华，你问的非常专业、嗯，可是去年呢，其实这个年增率也是很高，也都平均。已经这个大概有一百趴以上哦，所以二零二一其实中国的电动车市场算是这十年来第一次爆炸性的成长，远超出这个二零二零啊，二零一九哦，因为电动车技术尤其电子，在这几年有大大的改善以外，特斯拉也是呃让整个新能源车销售很好的一个原因，因为它的充电的网络越盖越多了。像我今年会买也是觉得说，像我今天来找你之前，我下午在花博充电。那来找你的时候，我车停在台北火车站，又在充电，而且还是免费的慢充。所以现在充电网络其实也让车主们慢慢愿意由油车去转换了。有
0: 人可能还觉得充电桩不够，事实上现在是蛮多的，超多，的，而且还会越来越多。对
1: ，所以这个问题倒是不用太大担心，只是稍微小聊一下，电动车用车的习惯要改这样子而已了。就是你要有充电的规划，我今天出门去哪里，可能可以顺便充个电。哦，你不要等到没电他去补电哦，跟用油车的这个习惯不一样。好，那接下来就讲了，那特斯拉到底在抵什么哦？其实特斯拉的销售真的不行了吗？我先跟大家讲，要撇除它销售不行这样的概念，它销售其实还是很好。第三季啊，生产三十六万台车，交车交了三十四万台、欸，哎，其实这也算是蛮好的数据啊，库存也不算很多。中国十一月啊。我帮大家统计一个数据，叫做高级的修理车的销售排行榜。所谓高级的定义是超过三十万人民币了。第一名就是特斯拉的 Model Y， 卖了五万两千多台，同比成长一百二十六 percent。我们刚刚讲到十一月中国新能源车的这个年增率是七十四嘛，可是 Model Y 是一百二十六，所以特斯拉你跟整个市场比较，真的有比较不好吗？并没有，那大家真的不汽油转电吗？这个报告里面呢、啊，第二、三四名分别是 B N W X 叉三、奥迪的 Q 五、宾士的 G L C 啊。这个男生可能比较懂啊，这三个都是非常有竞争力的车啊。Pace 三台车平均只卖一万一千台，三台车加起来的销量还没有到特斯拉 Model Y 一台哦。所以这个数据就告诉大家，其实。你不要看到特斯拉股价跌成这样，你以为他车卖不出去？这是大大的错误。他车卖的非常非常好，可是照啊，股价毕竟还是诚实的。对，那为什么会跌？哦，阿哥，你刚刚讲说车卖的那么好，主要我教大家看一个数据啊。特斯拉，你未来如果要抓这个呃转折点的话，你要看它的待交车订单啊。哦、oh, ，我刚刚讲的是已卖出的嘛
0: ，有点像是合约负债。哎、对对对，不愧是专业的主持人，哦、<笑>就是这个意思。合约负债，这样好朋友对,<笑>
1: 对好，那今年呢，特斯拉哦，在三月还有这个六月、七月的时候，这三个月全球的代交订单还有四十七万台以上。嗯，可是哦，根据我自己到国外的网站去研究，一个叫 Inside EVs，、嗯、是就是对。电动车有独特观察的一个网站呢是，是他们就有估一个最新的数据，他们认为啊，到2022年的11月啊，特斯拉的代交订单只剩19万台
0: 啊？为什么变那么少
1: 啊？这个这个就是重点你每次都能问到问题的核心啊！
0: <笑>我不是正常人，正常说，哎、欸，怎么一下变那么少？所以你就
1: 加快我们节目的节奏好好，这非常棒。因为你说，哎、欸，阿克力，<笑>你刚刚讲的销售第一名吊打 B N W 奥迪、宾士加总、欸，哎、啊，可是订单为什么变那么少？原因之一在于说交车
0: 最近交太多吗
1: ？对，就是特斯拉它的策略，我等一下跟大家详细的讲。他想法跟一般的车厂不太一样，他
0: 又要饥饿行销了吗
1: ？没有，他就是把产能拉到极限
0: 啊，把产能拉到极限。我
1: 我自己观点啊，我觉得他宁愿产能控制空置下来，他也不要交不出车，因为他不只是靠卖车赚钱。我卖你一台车之后，你喜欢，你买我的半自动啊，增、呃、强型的。EAP 这个叫增强辅助驾驶，台币要11万。你买我的啊、呃、FSD 全套的自动驾驶，当然现在在台湾买了不能用了，但是很还是很多人买，所以我很佩服这些人。造化要22万，所以我不是只靠卖车可以赚钱我，我软体啊，你知道软体那种东西嘛？我已经写出来了，我每一套卖出去对我来说，净利都是非常非常高的嘛。然后它的超充站。一直在扩充嘛，所以我车越卖越多，我超充站越盖越多。以后我的超充站如果假设要开放给第三方，或者是这个才可以变成我的一个护城河。像 Gogoro 在台湾不是一直被打打打不了吗？那是 Gogoro 是不是有点像特斯拉？因为特斯拉现在有一个观点是说，传统车厂已经开始推油啊，推推电车了，所以会影响特斯拉。我我认为这个观点哦不完全对啊，因为你看 Gogoro 那么多。电动机车为什么打不过它？因为它的换电网络已经做好所以你从驾驶的习惯来说，你不能用油车的思维去看啊。不然为什么中国的新新能源车销售那么好？特斯拉、啊、又更强 ，Model Y 还赢了奥迪、B M W 跟宾士？我就是说，它的超充已经做的很满。现在啊，我说它的代交订单只可能只剩十九万台啊。可是它上海厂的年产能是七十五万，加州厂是六十五万，所以它如果产能全开的情况之下。他这些代交订单可能明年一下子就结束、欸。那我
0: 问你哦、喔，那他在上海厂说要停工，对，是不是策略性停工
1: ？哎、欸，我觉得他就是我刚刚讲的，我观察，因为马斯克这个人并不是笨蛋，你看他那么会带风向，你就知道他头脑是很清楚的啦。哦，他上海，我讲一个不负责任了，是不是？你股票已经都先卖掉，所以你继续弄一些坏消息，让你股票更低，买回来。呃，马斯克这个人是很会炒股的哦
0: ，搞不好。
1: 对哦是，是有可能的
0: 、哦，因为他在高档的时候还投票，对说大家觉得我要不要卖股卖股票啊？对啊，对啊，就趁势卖了。对、啊、对、啊，你还用民意的方式来卖股票所
1: 所，所以其实马斯克自己是卖在高点。那我觉得他也有把他现在的经营策略考虑到他当时卖股票的时间点里面。那上海厂为什么年产能这么高？你你明明知道可能会闲置你，你还把它搞到这么高呢？就我刚刚讲的，现在啊，你在台湾，你你要订一台。电动车别牌的，我们讲韩国品牌就好了。你可能等个一年，你都等不到车，因为这个电动车的产能。事实上，为什么特斯拉这么强，就是因为它的车哦不讲究组装品质，跟大家想的不一样。大家不，你你应该有听过吧？大家说，哎、欸，特斯拉的车啊，这个组装品质不好，公差很大。可是我后来才发现，这是马斯克他成功的原因，因为我要求用无人工厂、自动化的这种尽量。减少人力的使用，那我快速把车做出来，因为马斯克有讲过，我认真去调整公差，我的产能延误会非常严重。是，那我先求把车交出来，所以我至少先抢到现在就想要电动车人市场，不那么要求汽车公差的人的市场。那是不是配合他超充网络卖软体这样的生态系的建立，他在一步一步慢慢去改善他的良率？所以我觉得他策略。在商业上是聪明的，但是在买车的人，你可能看不惯这件事情。哦，那他为什么最近的这个订单会减少呢？我觉得也不只是产能拉得很高了，跟美国2023的通膨削减法案有关系。因为2023的美国通膨削减法案呢，我跟大家讲，明年的绿能哈跟电动车相关，还是值得大家去留意的。因为这个金额三千六百九亿美元，是美国史上最大的对抗气候的一个投资啊。你买新的电动车补助七千五百美元哦，这补助二十几万哦、喔，然后你补助二手的电动车连二手都有，你就知道这个决心多强烈，补助四千五百块美元。所以你从美国政府的态度跟世界都会跟着美国走哦，你就知道说我刚刚一开始讲的说 KPMG 说呃未来的电动车销量会不如预期这件事情是错的，因为像现在啊很多车厂，例如说福特好了 ，Focus 在台湾卖很好 ，Focus 下一代已经宣布停产了。因为他们说要把资源集中到开发电动车，所以这在在都显示，其实电动车是挡不住的啦。所以现在特斯拉为什么要降价？十二月二十二号有一个新闻啊，北美交车 Model 3跟 Model Y 的话，你现在交我降价十五万台币，我再送你一万英里的超充、超级充电的里程。那大家如果不懂得电动车市场这么美美嘎嘎的话，你会觉得说啊，特斯拉是不是没救了？车没人要？才需要这样降价，其实正好不是。为什么他要先砍价钱？我就是要逼你不要再观望2023年的美国通膨削减法案呢？先把我的这个库存消一消啦。哦，好，那我帮大家展望一下啊，会来后面我们这边就收敛一下。2023年的特斯拉，其实展望你要看的就是说，除了带交车的订单以外，你要看 Model X 跟 Model X， 就是那个有音译门开起来的、嗯。这两台车交不交了出来？因为现在特斯拉在全球啊，我刚刚讲到上海厂75万台的产能，加州厂55万台的产能，这加起来就120万了。这一百二十万台的产能都是在生产 Model 3跟 Model Y 哦，所以这就是问题所在。为什么那车会有库存？因为它热销的车也是这两台没错，可是能应付订单的能力已经有了，但是市场趋之若鹜的 Model S、Model X。市场像现在等车都等超过一年拿不到车，因为年产量只有十万台啊。所以他如果能把这个高阶电动车产能给啊、呃、释放的话，提升的话，其实特斯拉还有另外一波的一个高峰这是我个人从理性的数据给大家的观点、啊、好，那说回来到投资的路上啊，你说台湾相关特斯拉概念股还能买吗？当然是还可以买，因为我说了嘛，销量一点都没有受到影响。它比较大的问题是它的产能。闲置，那产能闲置，这其中有它战略性的考量，它不想要让其他车厂，呃，呃抢在它之前交车，我能先交的时候我就交，所以我把我的产能最大化，然后我后续可以靠卖软体跟建构超充网络把钱赚回来。所以在台湾相关的这个特斯拉相关的概念股，我个人觉得，哦，我们先不论股价了，我们论基本面啊， 0 2 3三的 EPS 成长性还是会非常好，因为特斯拉。的产能其实是已经开出来了。哦。过去的电动车概念股，你可能会注意到一个现象：台湾的股价很高，但 E P s 跟不上。为什么？因为特斯拉它在涨的时候，它不是在涨，它卖出多台多少台车，它是在涨。我手上有多少订单？可是对于我们台湾这些厂来说，订单累积多少不重要，先能交出车，这才是最重要的。哦，那最后给大家一个建议啦：如果你真的想要投资电动车的话，往电动车相关的 ETF， 或者是说上游去看，可能会比较好。例如说，有一家公司叫雅宝，美股代号叫 ALB， 哦，这是全球最大的锂矿的矿商、哦，那它是不是很有这个在台积电产业的感觉？位居上游，所以你现在中国新能源车的销售年增率七十几%，特斯拉十一月 Model Y 中国的销售是这个年增率一百二十几，光我们台湾哦。我们台湾现在特斯拉的累计订单已经超过一万台，哎，这很夸张，一台车两百多万、欸。其
0: 实台湾人很厉害，很厉害。对，台股的市值也是全世界前五大。对，所以呢这个很厉害。台
1: 湾人真的是蛮有钱的，一台两百多万的车。所以 Model Y 预计把这几个月把车交完之后，它会变成进口车、电动车、豪华车销量的冠军、啊、哦，所以总结来说，特斯拉股价修正，我觉得明年如果修正到一定的程度。那这个美国通膨削减法案让消费者不再观望之后，反而可能有可以抄底的机会，因为艾克森美孚这件事情啊，被媒体最近拿出来讲。可是你仔细去查 Google， 2018年的时候，这新闻是相反的哦。哦，特斯拉销量好，艾克森美孚怎么样怎么样？所以有时候这是股价风水轮流转呢。那我刚刚讲到那个雅宝，往电池上有去找原因，是因为明年啊。不只是特斯拉，很多车厂都要改用4680电池哦。现在的电池啊、呃，我那台车叫 2170， 大家知道半导体叫3纳米、5纳米啊、哦。那未来电动车，你就是要看这个电池前面两个数字。217021就是这个电池直径是21公分， 4 6 8 0就是直径是46公分，非常好懂。直径越大，造啊，这就跟我们男人一样，越粗怎么样？越好、啊，哎，这也不一定。资本越粗了，资本越粗了，也是要持
0: 久一点了哈、啊。资本、就是、对,对你的研发要持久，啊、对对对对对,对对对对。啊，资
1: 本之这个资本够出，然后又能赚得久，哦、这很重要。对对对对对对对好，那四六八零电池是电动车电池的一个革命，因为它的电池的密度是二一七零的好几倍，所以电动车的车厂就可以用比较少颗的电池在它的车身上，这样可以降低电动车焊接的成本。哦，那也可以达到整个电控系统里面控制电池的一个掌握度。好，所以四六八零电池，三星的 S D I、L G 化学、宁德时在明年都陆续要开出产能。哦，所以明年的电池进场会非常精彩。那最上有就是我刚刚讲 A L B 啊，雅宝啊，第三季的 E P S 是七块，去年通期哦，还有出现负值的，所以你就知道这个爆发潮，电动车正要开始
0: 。好。因为阿格丽对电动车市场真的已经研究很多，就小小补充一点点啦，就是说，那所以大家在买所谓电动车 ETF 的话，我个人也会觉得它有比较多国外的厂商的，其实会比较好。啊、对对对。那你不要以为说特斯拉跌很多，好像现在有特斯拉的 ETF 就像垃圾一样，其实并不是这样子的哈、哦。你反而要去呃，刚,刚阿格丽讲了嘛，他觉得特斯拉未来还是有爆发力的公司。那他 ETF 里面也不会只有一档特斯拉，好、哦、像有的他会连什么比亚迪这些股票也都纳进来。对，没错、哦。他真的会是比较纯的呃。电动车 ETF， 那很多买在台湾的，就是叫做半导体 ETF，、啊、是哦，真的就是半导，体，因为台湾很多的车电股股本太小了，所以它很难被一个大型的 ETF 纳入，买一买就买到喷发了，不可能、哦、那还有就是，当然如果你手上是持有车电股的朋友，也不要因为特斯拉短期下跌你就很紧张，因为第一是。台湾的车电股哈，特斯拉的纯度很低啦，<笑>就是你有真的做到特斯拉，可能都十单或者是少数一两家是真的做比较多，就大部分都没有。那大家在看什么？就是看未来电动车市场蓬勃发展的时候，这一些公司它有做进去的能力，不管是谁，他当然做进特斯拉也会做到别家会更快。好、哦，所以现在即使只有占一滴滴或是送样，大家也把它炒上去。呃，着眼的是未来，在整个电动车市场，它应该会每一家几乎都有吃到的机会。我觉得是看这个，所以我觉得大家也可以去研究一下，到底谁哈。现在当然，切进特斯拉也用的挺好的，那它的技术也很关键。我觉得它还是有长远发展的价值。呃，这边的话也是提供给各位听众朋友做一些持股的参考。我觉得未来电动车是趋势，这件事情不会因为短期特斯拉遇到的状况而有所改变。而且
1: 那个车主先生说法，电车开过。油车就回不去了，这是真的哈
0: 。哎、嗯哦欸，我们当时晚上讨论一件事情哦、喔，就马斯克之前把那个音波雷达拿掉，也、哦、有干掉他，说这是一个很愚蠢的决定。他最近又说有考虑装回来
1: 。哦，这个音波雷达真的是有够智障的事情，嗯、还是要帮车主说一下，因为我今天来录影之前，就因为没有音波雷达，我的这个节能盖去给到这个路边停车，因为这个。车啊，比我之前的车宽，距离感还适应呢、啊。那明年呢，特斯拉有一个传说啊，就是说会装回雷达这件事情，所以让台湾的英波雷达的厂商好像看到一丝希望。那我个人的研究了、啊，我觉得是不会装回来的，因为特斯拉根据这个外国啊一些论坛的一个资料显示啊，未来他会用镜头一个叫占用网络的技术来模拟跟。障碍物之间的距离，当然你说这个有没有比音波雷达好用？我觉得一定是没有。但是特斯拉已经有这个配套方案了。我觉得马斯克这个人就是这样，他是一个很厉害的生意人，但是你有时候身为车主哈，你还是会很讨厌他。如果你有这个占用网络的技术来评估你车子跟障碍物的距离，知道吧？那你是不是给我用？那你再把你的音波雷达取消，这 OK？ 他没有，他是。妈妈乐，我音波雷达先取消，然后这个占用网络也还没推出，连你现在在台湾购买11万块这个叫做自呃增强型的呃这个 autopilot， 就是可以帮你召唤车子啊，你拿手机把车叫过来，那让车子路边自动停车，知道你现在花11万买，这个、功能全部都停用，因为他把雷达拔掉了。那这个占用网络技术呢，其实还没有开放，它就是让现在大家先当白老鼠，有没有？看怎么样？哎、欸，阿阿格力这样脸部表情是这样 ，A 到了哦。那因为特斯拉有对内的镜头，对，大家收集数据。那等大家数据都收集完之后，把这个占用网络取代超音波雷达的啊、呃、技术开始公布。所以呢，明年我觉得音波雷达我个人观点不会装回去，有两个论述：第一，占用网络技术这个是。大家现在已经从机密文件中看到。第二，如果你把雷达装回去，那现在你如果不是用占用网络来取代超音波的话，那今年全世界这么多买 Model Y 跟新款 Model 三的人，那他怎么样用你那些软体的功能？哎、欸，是不是很有很有逻辑？因为你没有解决方案嘛。欸、所以呢，明年装回音波雷达这个，我觉得几率非常,非常非常非常非常非常非常小。哦、你刚刚讲的那么多非常，但是装雷达这件事情应该几率很高。可是他装的是。在前挡玻璃的侦测前方距离的雷达，我觉得这个是用来辅助自动驾驶的使用了。因为现在是全视觉的辅助驾驶，可是你万一遇到下雨啦，哦，这个雨真的大到一个极致的时候，你这个镜头还有没有侦测能力？哦，所以其实马斯克过去没有把话说死，他还是说在某一个时间点有一个成本够低的雷达，他还是会考虑。哦，所以你要知道，特斯拉这间公司，它就是一家一直要赚钱的公司，因为它阿格力一样。可是我不会降低成本，它是会哦。<笑>你去看一下特斯拉，它除了马力强、电池强、电脑强以外，很多东西哈、哦、比这个国产车还要烂哦。好
0: ，所以呃，当时因为台湾有一家做音波雷达的公司，哈，就有受到这个马斯克说它不会用音波雷达，就是取消音波雷达这个零件，呃，跌不少。好、哦，那后来最近消息说可能又回来有小涨，小涨哦。可见的市场并没有很相信。好，那这家公司还是要密切观察，它少了这个印波雷达的题材之后，到底本质上有没有出现什么样的变化？哈、哦，大家持续追踪哦。好，那今天我们的、呃、免费版哈、哦、就先讲到这边了，也是很欢迎大家哈、哦呃、持续订阅我们的 VIP 啦。除了我们在 Apple Podcast 上面可以订、嗯，其实如果您是 Android 的用户。我们在这个 Spotify 上面哈，也跟 Firstree 合作，可以让你从 Spotify 做订阅。那一样的呃金额，不同的平台，一样的内容，一样的服务哈。那我很感谢，就是有蛮多的听众朋友都很支持我们这种知识付费的内容。那我们也会在呃免费版嗯嗯也是会分享很多对产业的看法跟资讯。对，
1: 赵豪，我、欸、们最后补充一下，今天这集免费的，你看你在台湾哪里？听得到，结合车品又结合这个投资专家，综合的一个观点，嗯、是
0: 啊，所以只有在这里啦，好不好？真的是很超值。好，那这边我们也是跟各位听众朋友们哈，那我们就先暂时告一段落了，跟他们说拜拜喽，拜拜拜
1: 拜。拜拜<音樂>